0: Dans ce nouvel épisode, nous allons nous pencher sur un modèle de gestion original, à la croisée de l'analyse quantitative et de l'analyse fondamentale. Une approche méthodique qui, nous allons voir, ne laisse pas de place aux biais comportementaux, biais psychologiques bien connus, d'entêtement par exemple, et effet moutonnier ou autre effet tunnel parmi tant d'autres. Bonne écoute. Bonjour Sébastien Lagarde. Bonjour Alexandre. Alors je vous présente Sébastien Lagarde, vous êtes cofondateur, DG et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors qui est une jeune société de gestion, alors jeune, il faut préciser parce que jeune dans les, dans les statuts mais fondé par trois gérants expérimentés qui ont je pense entre eux 60 années d'expérience, vous, vous, vous me le confirmez
1: oui oui alors cumulé, hein, pas chacun. Oui 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 c'est pour ça que je disais
0: entre eux effectivement sinon ça ferait effectivement ça fait voilà, trop, effectivement, presque.
1: On a tous euh, on va dire entre 45 et 50 ans et euh, on a euh, on a tous les trois euh, toujours travaillé dans le monde de la, de la gestion donc on a tous une bonne vingtaine d'expériences.
0: D'accord. Et donc tous ces, ces fondateurs dont vous faites partie, j'imagine que pour se, se lancer dans un, dans un projet comme le, le, le vôtre, euh, ils ont une sensibilité euh, commune. Comment vous vous êtes retrouvés tous les trois autour du, autour du projet
1: Oui, alors déjà, on s'est euh, bah retrouvés par, euh, parce que nos chemins se sont euh, croisés dans, dans le passé. Donc on est trois, Thierry Leclerc. Euh, qui a passé une quinzaine d'années chez Alliance Global Investors avant de rejoindre Mandarin Gestion. D'accord. Yassine Ousana, qui, euh, qui a passé également une quinzaine d'années chez Alliance Global Investors, donc où il a connu euh, euh, Thierry. Euh, mm -hmm. Et puis moi, euh, qui ai passé une quinzaine d'années chez AXA Investment Managers et puis qui ensuite est rejoint euh, Mandarine Gestion, et c'est là que j'ai connu euh, Thierry Leclerc. Et en fait, euh, tous les trois, écoutez, euh, on a, en fait, ce qui nous a réunis, c'est une sensibilité euh, par rapport au, au monde de la finance. Nous, mm -hmm. dans le monde de notre société, vous voyez, on a, on a choisi de mettre le mot euh, « faire », pour nous « faire euh, », euh, ça, ça fait transparaître euh, bah, ce qui nous anime, c'est-à-dire euh, euh, la volonté d'être en permanence euh, honnête et juste, faire ce qu'on dit, euh, dire ce qu'on fait, parce que euh, bah, par nos expériences du passé, on a pu voir que parfois, euh, en il fait, y a un décalage entre euh, le discours euh, des gérants et puis ce qui est vraiment pratiqué, euh, et c'est un petit peu cette sensibilité, si vous voulez, qui nous a euh, vraiment réunis et nous a fait nous lancer dans le projet d'AlphaJet Investors, hein, Faire Investors. Et donc, l'idée euh, pour nous, hein, notre slogan, c'est euh, la gestion active en, en toute transparence. Mm -hmm. Donc, c'est de faire de la gestion, alors on fait, que de la gestion action, mais de mm -hmm. manière euh, active. On, donc, on prend des, euh, des vrais paris euh, par rapport à nos univers d'investissement euh, pour euh, pouvoir euh, surperformer, euh, au cours du temps, premier oui. élément, et le deuxième élément, c'est en toute transparence, donc c'est, euh, en fait, si vous voulez, euh, nous, ce qu'on a constaté, c'est que dans le monde action, euh, une grande, grande partie de la collecte aujourd'hui, environ 90% des flux se fait euh, vers euh, les, les ETF, et donc on s'est oui. beaucoup euh, questionné euh, sur, euh, sur cet engouement, et à notre sens, alors euh, évidemment, il y a, il y a la tarification qui souvent est plus attractive sur les ETF que sur les fonds classiques gérés par les sociétés de gestion. Certes, il y a la tarification, donc. mais le deuxième élément, c'est la transparence. Quand vous achetez un ETF sur le CAC 40, vous savez exactement ce que vous avez dans votre portefeuille, alors que quand vous achetez de la gestion active, souvent… Dans le meilleur des cas, vous connaissez à la fin du mois les 10 meilleures positions, Je les, 10 les 10, oui, positions en lisant le reporting, mais oui. vous ne connaissez pas tout. Et donc, nous, on a choisi d'ouvrir vraiment le… Le capot, donc, outre mm -hmm. la façon dont on gère, et c'est ce dont on va parler un petit peu plus tard, mais on montre également en permanence à nos clients et à tous ceux qui veulent le voir, la composition intégrale de, de nos portefeuilles. Donc, si vous allez sur notre site alphajet.eu, vous verrez qu'il mm -hmm. y, y a toutes les composants avec un délai de 48 heures de tous nos portefeuilles.
0: Mais j'allais justement vous interroger sur ce, sur ce terme de euh, faire qu'on peut faire euh, varier effectivement mais vous vous, aviez, vous, vous venez d'y répondre parfaitement donc avec une, une transparence euh, totale et une profondeur d'information dans les lignes dans les lignes des, des fonds. On va passer maintenant euh, mais tout est lié à j'allais dire l'ADN de gestion de votre euh, société de gestion, sa singularité, vous vous parlez d'approche, méthodique. Alors, est-ce que c'est -ce est une référence à la philosophie de Descartes Est-ce que, est que ça va au-delà Comment vous, vous définissez ce terme méthodique
1: Alors, dans certaines de nos présentations, effectivement, euh, on parle de, de Descartes. Mm -hmm. En fait, on a longtemps cherché à trouver une définition assez condensée de, de notre approche. Alors, on y reviendra plus tard, hein, mais euh, le, la façon la plus classique de dénommer notre approche, donc, qui est une approche de gestion active euh, dans les univers actions. C'est ce qu'on appelle une approche quantamentable qui mmh. va euh, combiner en fait, une approche quantitative et une approche fondamentale. En fait, quand on voulait euh, résumer et expliquer au plus grand nombre euh, notre approche, bah, finalement, euh, on est arrivé sur euh, le terme de cartésien. Si vous voulez, le, le, en fait, dans, quand on parlait euh, auparavant de, de transparence, c'est souvent difficile pour les gérants actions euh, qui ont une approche euh, fondamentale classique oui. d'expliquer tous les tenants et les aboutissants de leur euh, processus de gestion et pourquoi, au final, ils ont mis euh, telle société dans leur portefeuille et pas telle autre. Et donc, nous, en, en cherchant à, à, à bien imager. Notre, notre approche, euh, on est tombé sur le terme de, de cartésien, c'est-à-dire qu'on va se baser euh, sur, euh, sur euh, des euh, statistiques et mm -hmm. euh, donc euh, sur une approche qui est euh, relativement méthodique. Et quand on parle de, de méthode, bah, on arrive sur le, le discours de la méthode et donc euh, l'approche euh, cartésienne ou méthodique.
0: D'accord. Donc, vous… vous quand vous, vous parlez d'approche quantamentale, donc cette croisée entre l'approche quant et l'approche fondamentale. Vous, ce que vous essayez, c'est par soustraction d'enlever tous les, les, les biais comportementaux qu'il peut y avoir sur le marché, c'est bien ça
1: Alors, les, les biais comportementaux qu'il y a sur les marchés, euh, évidemment, euh, nous, on ne pourra jamais prétendre... Euh, les, les retirer. En revanche, mm -hmm. ce qu'on veut retirer, c'est euh, les biais comportementaux dans notre approche en tant que gérant pour construire nos, nos portefeuilles. Alors, euh, euh, Évidemment, il y, a, il y a beaucoup de recherches académiques hein, sur les euh, biais comportementaux et euh, vous avez raison, on peut en exploiter euh, certains. Hein, c'est pour ça que je pose la question. Euh, exactement, donc euh, les effets moutonniers, euh, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser avant tout dans, dans cette approche euh, cartésienne et donc basée euh, essentiellement sur, euh, sur des chiffres et des statistiques, ben c'est d'éviter de, euh, des biais tels que l'entêtement. Nous, ce qu'on a constaté… Euh, moi, vous savez, j'ai euh, commencé à, à travailler dans, dans l'univers euh, de la gestion action euh, en 1995. Donc, ça mmh. fait… Euh, ça fait 25 bonnes années que, que j'étudie euh, le sujet de, de la gestion quantitative, etc. Mais j'ai également été, au cours de mes années chez Accent Investment Managers, euh, analyste by-side sur certains secteurs comme l'énergie, les matériaux, euh, la biotech. D'accord. Et ce dont on se rend compte quand on a une approche purement fondamentale, c'est que, si vous voulez, quand euh, vous avez passé des heures et des heures sur un dossier à l'analyser euh, sous toutes ses coutures… Et que vous, avez, vous arrivez à une conclusion qui est une recommandation euh, pour vos collègues et vous-même euh, d'achat ou, ou non, euh, c'est très difficile de, de remettre en cause la recommandation dès le lendemain. Or, parfois sur euh, certains dossiers, ben, les choses peuvent évoluer euh, très très vite, et, et parfois ce qu'on dit euh, un jour n'est plus vrai le lendemain. Mais il y a ce phénomène en fait de... de entêtement, une fois qu'on a oui. mis en place une recommandation, la, la difficulté pour le gérant à, à remettre en cause rapidement son, son opinion. Et c'est un type de biais comportemental que nous, on veut éviter avec notre approche cartésienne.
0: C'est hyper intéressant parce que effectivement vous clarifiez clairement mon, mon interrogation de départ. Ça ne consiste pas à travailler effectivement sur les biais qui, qui font le, le marché, qui sont justement des biais intéressants comme le biais moutonnier dont vous citiez, intéressant à observer pour s'en prémunir ou pour en profiter, mais vous ne laissez aucune place aux biais comportementaux dans votre propre euh, analyse et dans votre propre processus et modèle de gestion.
1: Exactement, donc nous, euh, bon, on rentrera peut-être plus dans le détail intérieurement, euh, mm -hmm. mais euh, l'idée effectivement, c'est d'avoir… Une approche alors euh, premièrement qui est commune euh, à tous nos fonds euh, mmh. et sur laquelle on connaît les forces et les faiblesses parce qu'évidemment tout ce que je vous ai raconté euh, je vous présente pas une un processus d'investissement qui est une martingale qui qu marche euh, à tous les coups l'approche quantitative elle a euh, elle a ses forces et ses faiblesses on connaît les moments où qui peuvent être plus difficiles pour cette approche-là. L'important, c'est de bien l'expliquer également aux clients pour qu'ils sachent ben, pourquoi on a pu faire bien ou pas bien par rapport à nos univers d'investissement, nos indices de référence. Mais en tout cas, avec cette approche-là, on pourra toujours expliquer aux clients pourquoi on a mis telle ou telle société en portefeuille. Et donc, pourquoi on pourra toujours l'expliquer ben, C'est parce que qu'on n'a pas tous ces biais comportementaux et le client qui investit dans nos fonds, il se posera jamais la question, si vous voulez, de savoir de quel pied on s'est levé le matin. Voilà.
0: Bien sûr, et effectivement, ça, commercialement, c'est un message à, à, à faire passer et ça pose la question justement des indices de référence. Euh, est-ce que euh, sont les indices principaux, les indices de référence du, du, du marché Je ne sais pas si vous, vous avez euh, un indice, euh, un fond, un, fond, un fond France ou un fonds ou un fond monde. Les indices de référence,
1: est-ce qu'ils sont encore valides Est-ce qu'ils sont encore d'actualité sur ce type de gestion Alors nous, ce qu'on a choisi, effectivement, c'est d'investir euh, euh, énormément, bah, évidemment, dans les bases de données, puisqu'on fait une, une mmh. gestion qui euh, à base de de, de données quantifiées, premier élément. Le deuxième élément, et c'est en fait une des choses qui coûte le plus cher aux sociétés de gestion, on a choisi d'acheter toute une batterie d'indices de référence chez MSCI, quasiment toute la batterie d'indices actions qu'ils peuvent avoir, pour à chaque fois qu'on on met en place un nouveau fonds, d'avoir un indice de référence qui est vraiment adapté à notre univers de gestion. Donc typiquement, bah, écoutez, on gère un fonds de microcap européenne. on a choisi mmh. un indice qui s'appelle le MSCI Europe euh, Microcap, on gère un fonds d'action française, on a choisi l'indice MSCI France IMI, c'est-à-dire le MSCI France qui regroupe toutes les grandes capitalisations, les moyennes et les petites. On gère un fonds d'action mondial pour lequel on a choisi un, un indice MSCI « All countries, world », et à chaque mm -hmm. fois, donc euh, évidemment, le but, c'est de trouver un, un indice de référence qui reflète parfaitement euh, notre univers d'investissement, euh, si possible, dans lequel on va pouvoir aller piocher euh, une bonne partie de nos idées euh, d'investissement, mais on a mm -hmm. certains fonds hein, sur lesquels l'univers d'investissement peut être plus large que, euh, les sociétés qui composent euh, l'indice euh, de référence. Mm -hmm. Effectivement, dans les notions euh, de, de faire euh, dont on parlait avant, donc euh, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, euh, être juste avec le client, nous, ce qu'on veut éviter, si vous voulez, c'est euh, notamment parce que dans la gestion active, dans la… Dans ce qui est facturé au client, souvent, il y a ce qu'on appelle des commissions de surperformance. Donc, si on fait mieux que notre indice de référence, on prend une partie de ce mieux euh, euh, au client. Mais évidemment, euh, si on compare son portefeuille à quelque chose, à un indice de référence qui n'a rien à voir, peut-être qu'il y a des période où ça va être très facile de battre l'indice de référence. Donc, la notion, dans la notion d'être… Euh, et faire plaisir avec les clients, il faut avoir en permanence, quand on prend des commissions de surperformance, un indice qui reflète parfaitement l'univers d'investissement. Alors maintenant, si vous me permettez l'expression, on va, on va ouvrir le capot
0: et euh, essayer de comprendre avec vous euh, les, les mécaniques du, du, du processus de gestion, le, le, décortiquer un petit peu le, les, les étapes du modèle de gestion. Là, on est sur donc, de la gestion active. On l'a bien compris. Ce n'est pas une pure approche quant. C'est une approche donc, à la croisée du quant et de l'analyse fondamentale. Comment est-ce que se fait cette croisée
1: mmh. Alors, euh, effectivement, alors, si vous voulez, euh, nous, on représente en général notre processus de gestion par, euh, par une, euh, un système euh, d'entonnoir. Et on va voir que, en fait, si vous voulez, l'approche quantitative permet d'éliminer 80 de l'univers d'investissement. D'accord. Voilà, et nous permet de constituer, euh, euh, en tant que gérant, une liste euh, de valeurs euh, sur lesquelles, a priori, on est plutôt euh, euh, positif. Alors, on verra ce que, ce que ça veut dire un petit peu plus tard. Mm -hmm. Et donc, cette approche quantifiée va nous réduire nos univers d'investissement de trois de quarts à 80 on va dire, et nous donner donc une liste de candidats potentiels pour con construire nos portefeuilles. Et en revanche, dans la construction de portefeuilles, c'est là qu'intervient l'équipe de gestion pour avoir en permanence des portefeuilles qui soient bien équilibrés, qui respectent évidemment toutes nos contraintes réglementaires et statutaires, mais qui nous permettent aussi de prendre suffisamment de paris parce qu'on est des gérants actifs, mais pas trop parce qu'on ben, on essaye de restituer à nos clients des portefeuilles qui correspondent bien à nos univers d'investissement. Et donc, l'équipe de gestion, les trois gérants qui, sont, euh, qui travaillent euh, sur euh, chacun des portefeuilles, sont là pour euh, avoir en veillé à avoir des portefeuilles euh, en permanence bien construits, premier élément. Et deuxième élément, Alors parce qu'on euh, parlait de, de quantamental, donc le mix oui. entre le quantitatif et le fondamental. Alors, pour nous, euh, pour euh, aller euh, au bout de la transparence, en fait on ne reprend pas, on ne refait pas une analyse fondamentale de chaque dossier puisqu'on considère que notre approche quantitative nous a permis d'avoir une première opinion sur chacun des dossiers dans lesquels on va investir. En oui. revanche, notre approche fondamentale, elle consiste à, tous les jours à regarder dans nos portefeuilles euh, les nouvelles délivrées par les sociétés sur lesquelles on est investi mm -hmm. pour pouvoir éventuellement ajuster nos opinions euh, et nos positions euh, en portefeuille en réaction aux nouvelles qui sont publiées par les sociétés ou en réaction à des évolutions euh, brutales de cours de bourse qui ne seraient pas liées à des euh, de nouvelles fondamentales. Donc, typiquement, quand il y a des inefficiences de marché, on peut éventuellement le, les euh, exploiter avec cette approche-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles quantitatifs, hein, les ingrédients, on le verra un petit peu plus tard, euh, n'évoluent pas euh, forcément au jour le jour. Il y a des ingrédients de court terme, des ingrédients de long terme. Oui. Et Donc, quand il y a une nouvelle fondamentale qui est délivrée par une société, elle ne sera pas forcément reflétée euh, du jour au lendemain, par euh, les, les scores euh, attribués par nos modèles quantitatifs. Le fait qu'il y ait un pilote dans l'avion et donc une approche fondamentale, ça va permettre de connecter le, le moyen long terme de nos approches quantitatives mmh. avec le court terme des marchés financiers et donc, la réaction des investisseurs aux nouvelles qui sont publiées par tout l'écosystème, donc les sociétés elles-mêmes, les analystes qui suivent les sociétés, etc. etc. Parfait. Et donc, je dirais pour, pour quantifier un petit peu les choses, si vous voulez que l'approche quantitative, bah, c'est 80% du boulot parce qu'elle nous réduit de 80% de nos univers d'investissement. Euh, et puis, euh, le, le suivi fondamental, euh, c'est euh, 20% euh, du boulot, et, euh, mais c'est un travail qui est quotidien et de longue haleine.
0: D'accord. Donc, cette approche compte euh, qui, qui, est, euh, qui, qui, qui est dans la grosse partie de, de la filtration de, de valeurs pour arriver à un, un univers de valeurs euh, restreint. Cette partie est automatisée
1: Alors... Euh... La, la partie-là, euh, elle, effectivement, elle est euh, automatisée. Hein, on investit dans, euh, dans euh, des outils, notamment euh, beaucoup de, de bases de données. On travaille avec des intégrateurs de bases de données. D'accord. Alors, comme je vous le disais, euh, les, les scores attribués aux sociétés euh, n'évoluent pas de, de manière drastique euh, oui. au jour le jour. Et donc, en fait, les, les calculs de scores, on les fait euh, une fois par mois, au début mm -hmm. de chaque mois, et on se réunit ensuite… Euh, euh, l'équipe les, euh, les de gestion pour valider en fait, les titres qui rentrent dans ce qu'on appelle donc nos buy lists, nos listes de valeurs à l'achat et qui mm -hmm. sont les listes de, de valeurs dans lesquelles on va piocher pour construire nos portefeuilles et on s'en écarte de jamais, premier oui. élément donc après évidemment il y a, eu, il y a tout un travail d'automatisation pour euh, calculer les scores de ces sociétés parce que oui. ce qu'il faut savoir notamment c'est que d'un univers d'investissement à l'autre les ingrédients euh, du modèle de scoring euh, peuvent différer un petit peu. Donc, c'est euh, un élément à prendre en compte. Donc, il y a un calcul de score pour chaque univers euh, d'investissement. Donc, c'est bien que ça soit automatisé. Et puis, il y a également… Alors là, c'est un travail de beaucoup plus longue haleine, un travail euh, de, de recherche pour en permanence euh, avoir des ingrédients dans nos modèles de scoring euh, ben, qui fonctionnent bien. Et donc, au cours du temps… Euh, on va pouvoir faire évoluer euh, nos modèles en fonction de ce qui se passe dans les marchés, mais également en fonction euh, ben de, de l'accessibilité à certaines données quantifiées. Moi, je vous l'ai dit, j'ai commencé à bosser euh, sur, euh, sur la recherche quantitative il y a plus de 25 ans, évidemment, il y a 25 ans, on n'avait pas l'étendue de toutes les données auxquelles on a accès aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes outils, les mêmes forces de, de calcul. Donc, les modèles en eux-mêmes, si vous voulez, les ingrédients qu'on va mettre dans, dans nos scores mm -hmm. peuvent évoluer au, au cours du temps grâce à ce travail de, de recherche qui est en partie automatisé également.
0: Merci, Merci beaucoup Sébastien, c'était passionnant, c'était très… Très clair, on en sait davantage sur vraiment le, à la fois le profil de la société de gestion et euh, son fonctionnement et son ADN de gestion, j'ai envie de dire. Je rappelle que vous êtes Sébastien Lagarde, cofondateur, directeur général et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors. À très bientôt Sébastien, merci beaucoup.